0: Радиомаяк.ру ру представляет уральские самоцветы. Сладкая жизнь. Нет, не слипнется. Не слипнется, конечно. И в неделю не слипнется. У нас блины, блины и соленые, и сладкие, и сытные, и вкусные. Спасибо супруге за прекрасный завтрак. Ну и, конечно же, спасибо Александру Сергеевичу Пушкину, который Евгений Онегин тоже упомянул про блины. Они хранили в жизни мирные привычки милой старины. У них на масленице жирные водились русские блины. О блинах сегодня поговорим. Сначала масленицы завели мы этот разговор. Это, кстати, самое экономичное мучное блюдо, если взять... Разные да. блюда из муки То муки надо по минимуму брать, А жидкой фракции по максимуму Вода, молоко или там Ну яйца, да, ну дрожжи еще может добавить Тогда вот, тебя а это кто тебя увеличится А я без дрожжей делаю с дырками так тоже можно. У меня есть свои секреты. И, и не то, что я складываю в три раза блин, а потом надкусываю, получают в дырки. Нет. Я знаю, такие горь хозяйки имеются. Но я не так делаю. Значит, разжиженное тесто. Берем экономность. Отмечаем этого блюда русского, которое появилось на Руси еще в языческие времена. Много разных вариантов есть, как появилось это блюдо на Руси. Ну, вот один из вариантов. Такой смешной хозяйка зазевалась, кисель поджарился, а у нее был овсяный кисель. Подрумянился и получился первый Блин, из киселя. (смех) Да, кстати, блины появились раньше, чем заквашенный хлеб. Делали раскопки археологи и нашли первые блины, которые были испечены на горячих камнях или в мелких глиняных горшках на открытом огне. Древние греки знали тоже, что такое блины и называли их тагенитосы от тагенон сковорода на греческом языке. Тагенитосы делали из пшеничной муки, оливкового масла, меда, кислого молока и подавали на завтрак. Поэты ну, правда, они постарше, чем Александр Сергеевич Пушкин в пятом веке до нашей эры. Самую Еще... малость постарше, да. Хвалили греческие блинчики. Вильям Васильевич Похлепкин, Уважаемый человек. Томик стоит у меня на полке. И у меня стоит. Читаю, да, почитываю. Всегда беру и делаю кашу гречневую или там какую-нибудь манную. Исключительно по Пахлёбкину. Поэтому обращаемся и сейчас к этому авторитету, который считает, что само слово «блин» — это искаженное слово «млин». Да, вот мы когда говорим (сến이는) «млин», мы на самом деле не сдерживаем себя, ругаясь, а это первоисточник. Это те самые древние корни, потому что... Когда говорим «блин», мы не сдерживаем себя. Да, когда мы сдерживаемся, мы говорим «млин», но на самом деле не сдерживаемся и говорим то, как надо говорить слово «блин». Удивительно. Да, потому что «млин» от глагола «молоть», то есть блюдо из намеленной муки. Вильям Васильевич также писал, что традиционные русские блины всегда делались опарным способом из дружевого теста, которое поднималось в два или три раза. Да, До крещения Руси блины являлись жертвенным хлебом. Их приносили в дар богу Перуну и другим языческим богам. И этим символом солнца провожали зиму и встречали весну. Блины пеклись на Руси в течение всего года, а с XIX века они стали основным угощением во время масленицы, потому что круглый блин, опять же, олицетворял солнце. Солнышко, Православная церковь не в силах побороть эту традицию, вынуждена была узаконить масленичную неделю перед началом Великого Поста. «Предшествовала масленице сырная седмица, Когда разрешалось употреблять пищу молочную или скоромную, нельзя было есть мясо, мясо но, нельзя, но можно сыр, масло, яйца, молоко и сметану. Иногда первые блины отдавали нищим, чтобы они помянули всех усопших или клали на духовое окошко для душ предков. А в, в прощенном воскресенье ходили на кладбище, оставляли на могилах блины». Большая история нас ожидает Впереди, я думаю, что в течение Этой недели мы обязательно доберемся до рецептов Сегодня же хочется сказать, что На Масленицу пекут разные блины Ржаные, и овсяные, и с картошкой И с творогом И даже говорят, пекли с коноплёй да, но нам это неизвестно. Это, мне кажется, сказки. Мне кажется, это просто древние наши. Они же и рубашки из нее делали. Да. Может, и всего. блины пекли. Может быть. быть, да. Рубашку сделали, а это осталось, осталось что делать? Осталось что Давай, осталось? Блины. Печём. Уральские. Начинаем интересные факты, посвященные Масленице. А к чему же еще, конечно, Масленица пришел? Сам маленький, но важный. Началась Масленичная неделя, древнеславянский праздник, который раньше отмечался совсем по-другому. Это в наше время к нему добавили развлекательную часть с хороводами, кострами, блинами и хождением по гостям. Uh-huh. А так конечно, сидели все в избах своих. А до начала XVII века масленица длилась 14 дней, а несколько позже их стало 7. И каждый из этих дней имеет свое название. Uh-huh. А на Кипре 10 дней, по-моему, отмечают масленицу. 10 дней. Ну, у всех по-разному, видишь. В начале XX столетия все названия перемешались. Сейчас масленица считается праздником встречи весны с веселыми гуляниями, большим количеством еды и вкусными блинами. Вот блины мы уже упомянули, что что блины на масленицу являются главным блюдом. Как и в давние времена, блюдо представляет собой символ солнца. Поклонялись ведь Богу Солнце, наши древние предки Конечно. в христианские времена готовили ему блины в подарок за свет и тепло. Были времена, когда за свет и тепло не приходили жировки ЖКХ. А только блины были. И еще корректирующие сообщения же приходят к ЖКХ. Доплатите еще пять тысяч. Да, мне давно не приходили. Давно не приходили. Сейчас, подожди, придут. Так, куда уходит корнями название праздника Масленица? Дело в том, что на протяжении всей недели перед началом Великого Поста разрешалось употреблять в пищу молоко, сливки, масло, творог и т.д. Начало этого праздника всегда связано с началом Великого Поста. Каждый день Масленичной недели имел свое название. Начинается с понедельника, поэтому Масленица, Масленичная неделя, поэтому первые три дня празднование называется Узкой Масленицей, а дни с четвертой по пятницу миновались «Широкой». А, выпечка блинов. Во вторник с самого утра молодежь шла кататься на санях. К ним присоединялась родня. А потом начали угощать блинами все друг друга. И на протяжении масленичной недели шло знакомство молодых и сватовство, чтобы потом, после Великого поста, сыграть свадьбу. А что тянуть? Попостился, нагулял аппетит, так сказать. Mm-hmm. И сразу жениться. <свят> ну как нагулял аппетит? Суть великого поста не в том, чтобы аппетит нагулять, конечно. конечно. Да. Да-да. Так что тут, не знаю, так. Суть не в этом, но пожениться-то можно. Стоит ли так говорить? Среда на этой масленичной неделе считалась особым днем. Теща для любимого зятя пекла блины и занималась приготовлением других лакомств со слезой, я так понимаю, лакомство со слезой для своего любимого зятя, чтобы указ... показать уважение к нему. И, кроме того, в этот день теща принимала в гости семью зятя и его самых близких родственников. четверг. Уже начиналось большое празднование. В этот день никто не занимался хозяйственными работами. Приходило шумное празднование, люди употребляли большое количество всего, что можно было употребить. Блинов, конечно. Не в чем себе не отказывая, да. Пятница наступает только, глаза продрали, теща отправляется с ответным визитом в гости к зятю. Молодые занимаются выпечкой блинов, а теща со своими блинами навещает мужа своей дочери. Соревнование такое, у кого да. блины лучше. Зять, как хозяин дома, должен почвать дорогих гостей и всячески угождать им, показывая этим, как он рад и счастлив от общения с родственниками своей жены. Потерпи, просто покажи, просто покажи, потерпи. День закончится, там суббота начнется. А суббота является днем заловкиных посиделок. Молодая невеста угощает в своем доме заловок и всех родственников мужа. После течных вечерок заловкины посиделки. Да, если заловка не замужняя, то она приводит с собой всех подруг, которые еще не успели побывать замужем. А если заловка замужняя, то она приводит в гости всю родню. И вот Прощенное Воскресенье. Оно является последним днем гуляний. В это время проводились э, заговины перед Великим постом, поминали умерших родственников. Существовала традиция для родственников и просто знакомить э, знакомых, просить друг у друга прощения за все обиды и конфликты, которые имели место в этом году. Так что в воскресенье не забудь попросить у меня прощения. Я тебя не увижу в воскресенье. Ничего, есть сви- средства связи, так что я напомнил тебя. Я <свят> тебе напомню. <свят> Хорошо, добрый человек. <свят> вот такая ждет нас впереди масленичная неделя. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру